0: 些神圣诞点，使我们能够啊进入到有一个新的主日当中。我们从九啊从十月份开始，我们就一开始一起来学习《菲立比书》。《菲立比书》是一卷大家都很熟悉的经文，之所以熟悉，可能有两个很重要的原因。第一个就是这当中有许多我们很熟悉的经文，比如我们今天要分享的《菲立比书》的二章第五到第十一节。这是非常著名的一段《基督之歌》《The Song of Christ》。再比如《菲立比书》的四章，有我们很熟悉的经文：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”很多人喜欢用这一节的经文来彼此勉励，虽然有的时候常常用错的地方。啊、呃，在这一段的经文当，那在《菲立比书》当中还有许多的经文，其中有有一段的经文非常的著名，就是“你们要常常喜乐。”所以有的人也说《菲利比书》是一卷喜乐之书。你看见《腓立比书》当中给我们一个很大的呃关键词，或者一个命令，就是你们要喜乐。不要忘了，保罗在那个时候，他正处在什么样的境况当中？他正被囚禁，他正面临着死亡的威胁。所以，这是一封监狱书信。在一封监狱书信当中，我们看见喜乐的命令。那更加的宝贵，也更加的特殊，啊，这都是使《菲立比书》成为我们熟悉的一卷书的其中一些很重要的或者很突出的原因。我们今天要来到《菲立比书》的系列的讲到的第三讲，我们会来一起来看到《菲立比书》二章第一到第十一节，我们一起来思想一个的主题，这个主题叫以基督的心为心。在这个主题的背后，有一些的关键词是我们今天会提到的，就是谦卑和顺服。我会看见保罗如何的勉励菲律宾的信徒们，如何的谦卑，如何的顺服。然后保罗就带给菲律宾信徒一个顺服的榜样，这个榜样就是主耶稣基督。所以这是我们今天讲到，会一起来思想。其实顺服从来不是一个容易的功课，弟兄姐妹，无论是圣经当中所说的。子女应该顺服父母的那种顺服，还是我们应该顺服主的那一种顺服？还是圣经里面讲到妻子应该顺服丈夫的那一种顺服？所有的顺服都不是一件容易的事情。如果你有养育孩子的经验，特别是那种三岁左右小男孩的经验的时候，你常常会有这一类的体会。你刚说啊，不能站在窗户上啊。啊，下来下来下来，他就怎么样？他可能爬到沙发上，然后一只脚站在窗户上，一只脚站在沙发上，然后他在干嘛？他在试探你的反应，看你生不生气。说不行不行，另外一只脚也下来。说好，他下来，他就躺在沙发上啊，两个脚趾头搭在窗沿上。他试探说：好，你拿我下来。那这一个反应，你又会怎么说？他一步一步的不断试探你的底线，啊，你不要以为这次只有小孩子才会有，就是大人也是一样的。举一个例子，当你在飞机起飞前，你听到那个空乘员说：“请关闭你的电子设备”，你就看见一群人在试探那个服务员的底线。OK， 啊，他走到前一排的，我再关掉，可以吗？他叫我关掉了，我把屏幕按掉，他会说什么吗？还是他一定要我把他关成飞行模式，或者关机？你看到大人在顺服的事情上，并没有做得比小孩子好。同样的，我们都很最都使我们啊、呃、有一个本性，就是在律法的边缘不断的试探，想要试探到哪一个的底线是我们可以做的。在我们委身服事上帝的路上也是如此。很多时候，我们服事神，说我们顺服神的心意去服侍他。很多时候不是因为我们真的爱神，或者我们真的觉得上帝是配得我们服侍，很多时候是为了我们的心安。你发现那背后仍然有许多试探底线的房子，说：“上帝，我服侍你到这里就好了啊，我看你什么反应，你没说什么，那就算了，我就做到这。我放我就我就这个尾声到这啊，我就贡献我的精力到这里，我的其他的部分到这里，我还有好多。”的事情需要做，我很忙的。那到了丈夫和妻子之间就更难了。圣经说，丈夫应该爱妻子，并且为她舍己；其子应该顺服自己的丈夫。本来这是很美好的教导，但你要真正实践应用到婚姻当中，就变成了无止境的讨价还价。有时候不一定是和你的配偶讨价还价，有时候是在你的心中和上帝讨价还价。啊，圣经叫我舍己。本来我这一次想生气的，我就先忍了，我放过你啊，下次就别怪我不客气了。过了两个月以后，圣灵在我心里感动啊，哎，你怎么又生气了？哎，圣灵，不要忘了，两个月前我已经已经顺服过一次啊。过了，一年啊，又要生气？了。哎，一年前那一次就算数了、啊，我不是没有。忍过不是没有顺服过，一年前那一次，过了五年，哎，五年前那一次啊，你不要忘了，好像你做了一次好事，然后你就可以永远拿那个做理由、做挡箭牌，说，哎，我顺服过，我不是没有顺服过，为什么现在又来找我的麻烦？妻子也常常，呃，一样的，在在在我们的婚姻当中，你看见人总是去想要寻求自己做过的好行为，然后以那个为挡箭牌。然后来求一种的心安，有时候不是跟你的配偶讨家玩家，价，是跟上帝讨价玩家说：“上帝啊，我我顺服过你的话语，我听从过你的话语。”弟兄姐妹，你发现了吗？我们往往对我们曾经做过的一点点好行为，可以记得牢牢的，甚至成为我们这一生夸口的理由，或者以此成为我们在许多的罪上情有可原、可以被网开一面的原因。但是我们对我们的生命更进一步的光景却常常不在乎，而就是罪人常会有的诡诈。求主怜悯我们，顺服是一个一生的功课。我们要通过今天的经文呢，一起来看见基督的顺服。那不仅如此，我们不仅是要学习顺服这一个圣经所吩咐的美德，我们更是要思考基督的顺服，并且这个顺服如何成为我们生命的遮盖。什么意思？就是说，我们不仅是要学习这个顺服是一个美德，没有错。那最后我们要明白，无论我们如何顺服，无论如我们操练自己顺服，我们在上帝眼中的顺服仍然是不够的顺服。因此，因为我们的顺服到最后仍然是罪人的顺服，而不是义人的那种完全的顺服。所以，我们的讲到最后要向你指向的，要指给你看的，不仅仅是一个名为美德的顺服。而是一个名为“救恩”的顺服，也是基督完全的顺服。我们要向你指出的是，唯有我们共同高举基督的那个顺服，我们才能真正走向一条合一的道路，讨神喜悦的道路。所以今天讲到的主题句就是：在凡事上以基督为中心，是教会合一唯一的道路；在凡事上以基督为中心，是教会合一唯一的道路。我每一周讲到的主题句会在。奖章的呃，在这个单章的第三页上面，彩色背景的地方，以及在第三页有我们讲到的大纲供你来参考。我们首先要看到第一到第四节，菲律比书二章的第一到第四节。所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。你们叫意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，所有的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心顺服，个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。我们首先要看到第一个部分，讲到合一的秘诀在于谦卑，合一的秘诀在于。谦卑，还记得保罗在上一章结尾的劝勉吗？还记得我们上一周所谈论谈论到的内容吗？在第一章当中，保罗首先谈论到他自己所要遭遇的牢狱之灾，在那种被严格看管的年日，保罗思考的问题不是自由出狱和囚禁的问题，而是生与死的问题。所以在上周讲到当中，专门讨论到这个问题。当人们看待囚禁和逼迫是一件极其糟糕的事情的时候，保罗说：“不，我从中看见的是什么？福音更加兴旺了。”一章十二节，记得吗？接着人们说：“看啊，教会里有这样那样的罪，太糟糕的时候。”保罗说：“不，我看到的是什么？基督被传开了。”一章第十八节。接着人们说：“看啊，保罗，你被囚禁，你可能会被判死刑，你可能会死去。”死亡太糟糕、太悲惨的时候，保罗说：“不，我从中看到的是什么？说我活着就是基督，我死了就有益处。”然后他说：“我情愿离世，与基督同在，因为这是好的无比的。”保罗说：“不，你们看错了，死亡并不像你们所说的那样，死亡对我而言好的无比，但活着也是好的无比。所以无论是死是活，上帝给我什么，我就在其中欢喜，我就在其中。”中心，所以怎么中心？二十七到三十节，第一第一章二十七到三十节结尾，老说：所以，亲爱的菲律比教会的弟兄姐妹们，所以你们现在看明白了吗？无论是生是死，其实都不能难住我们，都不能使我们退缩、上胆，也不能够使我们变得消极、绝望。所有的这一切，都要帮助我们去明白，我们首要关注的。不是这些惧怕，而是我们如何忠心的活着，因为那是上帝在当下赐给我们的本分。我们是为了那位主活着，不是为了我们自己活的。那是关键。我们要关注的不是我们活的状态如何，而是我们为谁而活？还记得吗？上一周的讲到。所以说，当我们知道我们是为上帝活的时候，我们就不会再为自己的那些自私而活，而活那些自我中心的动机而活。我们就会愿意殷勤，我们就会愿意征战，我们就会愿意谦卑合一，努齐心的努力。这就二十七章二二十节到三十节，一章所告诉我们的。然后我们就进入到了今天的经文，在今天的经文是承接着第一章结尾展开的。所以当我们进入到这一段的经文之前，你会看到第一个词叫做什么？叫做所以。所以，很显然，如果有所以，那么前面就应该是什么？因为呵呵很好啊，所以呢，因为在哪里？因为就在第一章，很显然，对吧？因为他从第二章第一节开始讲，所以，所以特别是第一章的结尾是我们要关注的，这就是我们刚才为什么要稍微花一点时间来回顾第一章的内容。所以现在，请你带着对第一章的回忆，我们刚才看到第二章。在第二章当中，保罗说：“所以，你们要做这些、这些、这些的事情的时候，你们要思想什么、什么、什么？为什么要做这些事情？为了一个重要的目的，就是教会能够合一。你看到二十七章的，呃，一章的二十七节，你们要怎么样？同有一个心智，站立得稳。”为所信的福音齐心努力，这是一章的结尾的主题句，同有一个心智齐心努力，而这其实就是和第二章开篇保罗所说的第三节开始意念相呃呃第二节开始意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的喜意念，是同一件事情。这两无论是一章二十七节还是二章二节。再给我们看见一个核心的词，就是合一。呃，这也就是我们今天讲到的关键词。所以你会在大纲当中看见三个合一的秘诀是什么？合一的秘诀是什么？合一的秘诀是什么？接下来，请你再看到第一和第二节，二章第一、第二节。他说：“如果你们在基督里想要有一些勉励，有一些安慰，有一些交通的话，你们就要这么、这么、这么做。”请问勉励、安慰和交通，如果让你用一个词来概述这三个词的话，这三个词到底指向是什么？ fellowship 团契，对吗？换句话说，在这里面，保罗就在说，如果你们想在基督里有一些团契的话，然后第二节，你们就要意念相同，爱心相同。所以，你会看到这是一非常宝贵的一些经文。因为我们教会长久以来，我们就希望建造弟兄姐妹之间这种横向的、这种彼此之间的水平之间的这种团契的关系。那我们想了各样的办法，我们尝试在啊每个月的最后一个周五的晚上有集体团契的活动。我们在十月份同样会期待再计划一次这样集体聚餐和访谈的活动。我们召集弟兄姐妹一起吃饭，一起交谈。在今年早一些时间，我们还做过一些敬拜之夜。的努力，更进一步的，我们也在啊，长执会也在讨论。我们期待我们明年，我们教会可以重新开设有这个团契小组、生命团契小组的施工。我们还在讨论当中。我们希望鼓励弟兄姐妹进到彼此不同的肢体的家中，与其他人一起在属灵里面有团契。我们一起一直在思考，到底怎么样做，才可以让团契成为真的团契？那就会发现在。菲利比书二章一到二节就告诉我们，这就是我们要寻找的答案。到底要怎么做才可以让团契当中一团团一团和气，而不是产生各种的纷争和矛盾？要怎么做？这节经文给了我们答案。这第一节说：“你们在团契里做什么事情？劝勉、安慰、交通、慈悲、怜悯，这不就是团契做的事情对吗？”呃，而做这些事情怎么做？第二节就很宝贵了。你们想要建团契吗？你知道成功的秘诀是什么吗？说，我好想知道。保罗，你快告诉我。保罗说：“好，我告诉你，秘诀在于意念相同，心爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。”我说实话，如果保罗在我面前，我会立刻打断他的说话。我会说：“保罗，你知道人与人之间最远的距离是什么吗？就是心的距离。”你知道你说的这一些只有在什么地方才会有吗？只有在集权社会和独裁政府才会有。你是在说要把我们教会变成军队吗？你在说啊、呃，这个穆斯罕立正，然后全部人都站好，不转向左，不转，所有人都一起向左转。保罗，你是在说这个吗？如果不是的话，到底什么叫意念相同、爱心相同？保罗，你到底明不明白？第一，这不可能实现。第二，这违背人性，这不符合人之常情。为什么第一不可能实现？因为这世界上没有两个人是完全一样，也没有两个人是的的的心思意念是完全一样，这是不可能的。你看过很多双胞胎，他们长得很像，他们从小在同一个家庭，他们交一样的朋友，他们去一样的学校，最后长成两个完全不一样性格的人，他们心思意念完全不一样，因为这个世界上本来就。不可能有两个人的心思意念完全一样。第二，这并不符合人性，这不符合人之常情。你很难改变一个人的心的。如果你今天想要强行改变一个人的心的时候，这很可能会涉及到很多不人道的行为。你看，今一些独裁国家如果给自己的民众洗脑，又知道了。你再找不到例子。你看看二战时候的法西斯如何给德国的民众洗脑。你就能明白了，所以意念相同、心思相同，是保罗，你讲的很好听。你有没有发现这是不可能的？也是不人道的。所以保罗，你在说什么？你在说把我们教会变成一个集中营吗？如果不是的话，那又是什么意思？保罗很快就把方案指给我们看。我说：“不不不，你误会了。<笑>”他说：“接下来我们来看到第三到第四节。”他没有遮遮掩掩的，他也不是提一个命令，然后不管这个命令可行性有多高，不像今天的一些领这个领袖一样。他说到第三和第四节，这是一件不可能做到的事情。我也理解，除非你看我前面在讲章当中，前面啊、呃、在爱第一行里面，意念相同，爱心相同里加两个字，除非点点点，除非什么？除非第三和第四节，请看第三、第四节。除非我们凡事都不结党，除非我们凡事都不贪图虚浮的荣耀，除非我们凡事都存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不单顾自己的事，也顾别人的事。保罗告诉我们说：“不要以为意念相同、爱心相同是不可能的。”不。这是可能的，只要你们不要盯着自己看。只要你们开始学习谦卑，开始学习舍己，开始学习放弃你们的自我中心，开始学习去欣赏别人，开始学习去看别人比你强，开始学习去顾别人的事也，也、呃、啊以别人的事情为优先，而不是以自己的事情为优先的考量。只有那样，你们就可以实现我前面所说的，意念相同，爱心相同。原来保罗并不是要把我们变成一个集中营，变成一个独裁社会，而是要把教会变成一个人人舍己、人人彼此相顾、彼此接纳的地方。可能有人在的，在这个地方会心里想说：“哎呀，讲了半天，你就不去讲背后，不是讲爱吗？”就把教会变成一个人人彼此相爱的地方吗？是的，没有错。可是我在这里要特别向你指出，这个爱不是你在心里所想的那一种心灵鸡汤的爱，而是那种神圣的爱。你在爱中谦卑，在爱中舍己，在爱中放弃自己的利益，彼此相顾别人的利益。因为我们的主就是这么对我们的。弟兄姐妹，老实说，这并不是一件容易的事情，因为对罪人而言。顾自己，爱自己，自私，那是我们的天性，我们本性，是我们从小与生俱来的本领，就是看别人，呃，怎么样，看自己比别人强，那种看别人比自己强的生命，是一个完全与我们的骄傲的本性所违背的一个事情，除非你有一个从上帝而来的新的生命。啊，那个叫做重生。是为什么圣经给我们看见主耶稣对这一个尼格呃尼哥底母的教导？不叫他你要做一个好人，不，他告诉他你需要重生，你需要一个新的生命在你里面，一个替换的过程，一个全新的过程。你是一个重生得救的基督徒吗？我想很多人都会说不是。周景明，我不是要你自我怀疑，但是我要问你的是：如果你是，那么为什么有的时候也是可以骄傲的心安理得，有的时候还是可以自私的心安理得？再次说，我不是要动摇你的信心，我不是要怀疑你的信仰，我只是对你，我只是希望你对你自己的生命有所的思考，有所的反思。如果我是重生得救的基督徒。如果我说在我里面有一个新的生命，可是为什么很多的时候我仍然要把那个旧的、本来应该被我钉死在十字架上的那个老我，重新套在我自己身上，重新活成那一个老我的样子？到这边你相信吗？许多教会当中的纷争冲突，许多教会当中没有见证羞辱主民的事情，根源常常都是在于我们没有办法看别人比我们自己强，比如一个老信徒。看到一个初信主的信徒，不是为了他的得救而喜乐，不是为了呃他经历了重重的挣扎，好不容易胜过各样撒旦的拦阻，好不容易领受了上帝的信心，最后信主而感到欢欣雀跃，而在各方面看不起他或者贬低他说：“哎，你看这个人在刚信主，他什么都不懂，还在很初级的阶段啊！”我已经信主。十年了，二十年了，甚至更久啊，他距离我还远呢。弟兄姐妹，你相信吗？很多的初信徒，他们在刚刚信主的时候，他们对上帝的渴慕，他们上对对对上帝的爱和热情，是我们今天很多我们都所以说信主很久的基督徒，我们看到会感到羞愧的。我见证过一些刚信主的初信徒，他们对上帝的爱慕，对圣经的爱慕，以至于他们在几个月内可以把圣经读一遍，因为他们爱神的坏。因为他们终于寻找到最宝贵的，他们厌恶罪恶继续在他们的生命当中掌权，因为他们刻苦己身，他们曾经伤害过人的，他们就去道歉；他们曾经欺骗过人的，他们就去认错；他们曾经贪了小便宜，拿了一些不该拿的东西的，他们就还回去。他们用各种各样的方式来弃绝那些他们所认识到的自己生命的罪，用这样的方式来表达、来写明说：我们是一个悔改的、有新生命的人。他们操练敬拜上帝的生活，于是他们成为教会中最积极的一群人。在许多教会，你常常遇到有一群人，他们非常的积极。你以为他们信主很久，其实他们刚信主。无论什么的活动，你都能看见他们的身影。他们唱诗，他们敬拜，他们祷告，都十分热烈，因为他们在基督里庆祝这美好的生命。相反的，我同样也看过很多信主很久的信徒，信仰就麻木了，爱心就冰冷了，伤害的人也不觉得有什么，欺骗的人，我在背后搬弄是非也不觉得有什么追究的，小便宜贪了一点又一点，也不觉得有什么有问题。教会的聚会爱去不去，反正自己家里的事情更重要。然后反过来，越是在信仰上冰冷的人，就越容易成为那一群对初信徒产生轻视和偏见的人。这就保罗在这里告诉我们的：在凡事上看别人比自己强，是一个何等宝贵的，能够使一间教会合一的秘诀，就是彼此谦卑。在我们的生命当中，还有许多这样的事情可以应用。你不要以为人心是那么单纯的，人心是富有创造力的。每一个人都很善于从自己的生命当中寻找到某一点是赢过别人的，然后就以那一点为他的夸口。比如说，人们还容易怎么样？世人还容易怎么样？世人还容易拿学历来看不起人啊！我是博士，你是硕士啊，你还差一点。你是硕士，你是本科啊，你更更不行一点啊！你那你是这个这个高中的啊，你差更远。世人还容易拿什么来看不起别人，来看自己比别人强？嗯，来，比如说以工资和工作来看不起。我是医生，你是律师啊，我们差不多啊。他是普通的职员啊，他差了一点。他是那个超市的收银员啊，差差的差更多。还有的人还会以其他的。比如说啊，这一个这一个把、啊、他在他他加入到教会当中的年份等等之类的，弟兄姐妹，你看见了吗？这就是我们罪人的本性。每一个在世上的人都会自然而然的去寻找各式各样他们可以夸口的内容，然后找一个他们最引以为豪、最骄傲、绝对可以赢过别人的事，然后他们就会把那件事情放在他们的呃挂在他们的口中，来赢得别人对他们的尊重。或者在一些对话当中抢占一些的制高点，以至于他们可以居高临下。而你知道吗？那往往就是一群人意念无法相同、爱心无法相同的开始。因为在那些对话当中，一些不平等的种子已经种下了，以至于一些不合一的种子也种下。亲爱的弟兄姐妹，教会不应该是这个样子。无论是信主五十年。还是五天，他们都是上帝的儿女，他们都是基督宝血所买属的。他就是属天的、天国的子民。无论一个人是加入到教会当中五十年甚至更久，还是一个人只是加入教会五个星期，他们都是教会中的一员。他们其实没有任何的区别，甚至他生命当中可能有一些闪光点。是我们都值得学习和思考，而这才是圣经向我们所显明的教会，一个真正属天圣徒的共同体，不是一个人人寻找自己有什么比别人更好、更厉害的优点，然后在其中自我的夸耀，甚至彼此的压迫。一个真正属天的圣徒的共同体，是一个人人都看别人比自己强，每个人都从别人身上寻找到。闪光点，并且彼此欣赏、接纳的地方，不结党，不分三六九等，不大小眼看人，不贪图那些。第三节，不贪图那些虚浮的荣耀，比如我们这个是一个学者团体，你们那个是一个打工者团体，等等这些，不贪图那些虚浮的荣耀，是一间教会合一的秘诀所在。求主怜悯。因为我们在许多教会当中，你会看见这样的情形：人们会把世俗的三六九等带到教会来，最后把教会也弄得和世界一样，充满纷争。求助帮助我们，不要把眼光总是看向我们自己，而是看向别人，看别人的需要，看别人比自己强。讲到这里，你可能会说：“传道士的，你讲这个很好，我同意，我也明白。”但是有一个问题摆在我面前，这个问题也困扰我很久，就是我们今天要进入到第二个部分。这个问题是什么呢？就是道理我都懂，但我就是做不到。你讲这些都很好，那你讲这么好有什么用呢？我们平时该软弱的还是软弱，该彼此伤害还是彼此伤害，所有这些道理不就成空谈了吗？如果你在在心里有这样的疑问，请你和我一起继续看下去，来看保罗接下来的对话。而且保罗是非常明白这种处境的，他也爱我们，他也知道我们对这这这爱我们的上帝也非常知道这种处境。是的，合一的秘诀在于谦卑，但是这种谦卑道理都懂，但是我们就是做不到。而福音要告诉我们就是说：“是的，你就是做不到，所以你需要基督。这种谦卑不是依靠你修身养性可以做到，这种谦卑不是。”你刻苦己生可以做到。如果你想要依靠自己的能力，我告诉你，这根本不可能。除非，请注意，这今天讲到的第二个“除非”，除非什么？除非我们把目光都看向基督。除非我们以基督的心为心。第五节。所以，当你读完第四节，圣经说了这一些，你会发现，哎呀。保罗讲的真好，看来是我的心智不够坚定吗？看来是我不够有毅力吗？看来是我不够这一个这个信仰性的不够，怎么说？有境界吗？或<笑>者是什么？保罗说不是的，都不是这些问题。问题在于你要以基督的心为心。你失败的原因就是你没有以基督的心为心。所以从第五节开始，我们要怎么做呢？我们要以基督的行为心。英文圣经 ESV 在这里说 ：“Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus。”这是一个命令句。你看到他直接用一个动词来做这句话的开头，这是一个祈使句。这不是一个建议，不是一个模棱两可的参考，这是一个命令。你们要。以基督心为心，你们当你们应该、你们必须以基督的心为心，这是你能够活出一个谦卑生命的秘诀所在，这是你能够看别人比自己强的秘诀所在。基督的一生是异人的一生，也是上帝所喜悦的一生。所以，如果你问，在这个世界上有没有一个范本，我可以参考？可以模仿、可以跟随的，就是基督。在这个世界上，有哪一个的心思、哪一种的意念，是我们可以 take it as my own 的？基督的心思和意念。那么基督是怎么做的呢？我们一起看到第六到第十一节。我们首先要从六看到第啊、呃、八节先。他本有上帝的形象。却不以自己与上帝同等为强度反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，只是以卑微、存心顺服，以至于死，且死在十字架上。在像第九到第十一节所组成的这一段经文，在后世就被人们称作《基督之歌》，因为它描绘了整个基督救赎的完整的过程。他描述了基督道成肉身的救恩是怎样的一个救恩，其中的真理是怎样一个真理。他更是向我们表明，那拯救我们的、那赐我们生命、新生命的福音是怎样的一个福音。他告诉我们，一个人如果活出了重生的生命是什么样子的，就是像六到十一节这个样子，这样的生命才是讨生喜悦的。那我们首先一起来看保罗的描述，第六节，保罗说：“耶稣本有。”上帝的形象，却不以自己与神同等为强夺的。和合本在这里的翻译可能有点吃力啊，让你理解起来有点吃力。什么叫做不以自己与神同等为强夺？你若看英文，你就会明白。Yes, V 的英文在这里是 ：Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. 翻译过来就是，他虽然有上帝的样式，但是却不强行抓住，却不强行抢夺那一个与上帝同等的地位。弟兄姐妹，你还记得你曾经在哪里读过神的形象吗 ？The form of God， 在创世纪很好，在创世纪那里，上帝把“形象”这个词用在谁的身上？亚当的身上。所以你看见了吗？保留在这里。保罗很喜欢拿基督和亚当做对比的，《罗马书》里面也有一长篇的经文，《罗马书》的五章讲到基督和亚当对比。在这里，同样的，保罗又一次把基督和亚当做对比。在这里，他指出基督和亚当最大的不同在哪里，就是第六节的后半节，他不强行抢夺那一个与上帝同等的权柄或者位分，这就是基督和亚当最大的区别。简单来说。我相信你对呃这个亚当在伊甸园里的犯的罪是有过一些的认识和一些思考。到底亚当犯了什么罪？用希伯来书二章的语言来说，就是他以自己与神同等为强夺的，或者说他强行想要抓住与上帝同等的位份。Who c o l n t equality with God a thing to be grasped？ 基督反过来是他不以自己与神。同等为强多等，你看他那背后的关键性，基督是那幕后的亚当，同时是那完美的亚当，同时也是那终极的亚当。基督成就了之前本来上帝希望亚当在伊甸园里做的事情，但是亚当失败了，基督成功了。今天我们本来都是那一个老亚当的后代，但当,当我们信主以后，我们被算在这个新亚当。后代当中，我们成为新亚当的子民，基督的子民，那就是根本的区别在哪里？就是那个老亚当想要把自己当做神，与神同等，而那个幕后终极完美的亚当，不以自己与神同等为强夺，虽然他拥有上帝的形象。我们继续往下看，他本有上帝的形象，却不自以为是，不以他的以此为他的夸耀。也不强行抢夺天赋上帝的位分，反而怎么样？反而做得相。第七节，他虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。而这个在呃我们的这个长长的交谈当中，用一个词来总结它，它就叫做道成肉身 c o r n a t i o n 在这里讲到了基督的道成肉身，在这里我们看见一个合神心意的榜样，一个谦卑的榜样，不像是我们在第一部分当中所讲那样，世人。的的的，世上的罪人会绞尽脑汁，会看自己比别人强，看自己比别人优。但是我们的主耶稣却不是如此，他不但不看自己比别人强，他不但不骄傲自夸，他相反他虚己。因为圣经在这里说他 empty himself。那这个也是从啊原文翻译过来，确实就是 empty 的意思。不过这个 empty 曾经引起很大的争议，就是他到底 empty 了什么？在啊、呃，这个这个中文的教的讨论当中，常常说他倒空了什么？他倒空自己，他倒空了什么？那这到底这里的 empty himself 是什么意思？很简单，基督在这里并不是倒空某一样东西，比如倒空他的人性或者神性。那这个是有更多背后的神学的。呃，这个这个讨论在这当中的，所以你会看到，呃，你有时候会看到一个词叫做“虚己神学”，讨论的就是这一节，到底什么叫做他 empty himself。但在这里，中文和合本翻译成“虚己”其实是更好的一个翻译，它帮助我们避免了那一种，反、啊、正基督倒空某一种东西的那一个想象，在这里的 empty himself 或者虚己指的就是。他连他最基本的权柄，他都放弃了。他本来能够拥有更大的大能，他本来可以命令天使天君把他从十字架上拯救下来，他本来可以命令呃天使天君击退那些逼迫他的罗马的兵丁，以至于他不用走上十字架去。但他选择了放弃，那是这里虚己的意思。Empty himself t 的意思，他选择了放弃，他不强行把这些抓住。本来作为一个神的儿子，上帝的受膏者，他有这些的权柄和这些大能，但他把他们放弃。所以你看见这是一个递进的关系。第六节讲他不抓住这些东西，第七节讲他不仅不抓住，他还放弃了。He doesn't grasp, he empty. 这是一个一连串的动作，他放弃。这些大能和权柄到一个地步，什么地步？第八节，到死的地步。他虚己，取了奴仆的形象，成为人的样子，就卑微。然后呢，顺服以至于死，且死在十字架上。在第八节这里有两个很关键的关键词，第一个叫做顺服，第二个叫做死。顺服这个词表明，在基督之外还有另外一个位格的存在。顺服这个词表明了是有两者。A 顺服 B 或者 B 顺服 A， 所以顺服本身就暗示了两个位格。基督乃是顺服另外一个位格的旨意，而那个位格就是天赋上帝。顺服表明了救赎工作不是基督自己参与在其中罢了，不是基督自己完成罢了，而是这是一个多位格的一个共同成就的活动。顺服表明了有一位在做计划，然后有一位在做实施的。那未做实施的。顺服那为做计划所做的计划。圣经其他地方就帮助我们明白，天父上帝设计了整个救恩，而圣子耶稣基督顺服并且施行了救恩。不仅如此，世界上的顺服通通常是有限度的。通常人们会说：“我可以顺服你，但我绝对不可以丢失我的尊严。”但在这里，基督对天赋上帝的顺服到一个。绝无仅有的地步，用什么体现出来？用死体现出来。这就是这一段的第二个关键词“死”，它表明了基督顺服的程度，不是一点点的顺服，而是完全的顺服 ，perfectly obeying， 毫无保留的顺服，把自己完全献出来、交出来。为什么？为了什么？为了使天赋上帝的旨意可以成就。啊，你看到没有？那才叫做真正的个人不单顾自己的事，也顾别人的事的典范。你看见吗？如果基督只顾他自己的事，就不会有后面的十字架。保罗在这里用基督的道成肉身来向我们表明，一个真正谦卑、真正顾别人、真正爱别人的生命是什么样子。所以我们要结束第二点合一的秘诀在三。合一的秘诀在于顺服，这个顺服是顺服谁？顺服神，顺服神的心意，顺服神的带领。可能你会说：“我怎么会知道神的心意是什么？”一句简短的答案与你分享：上帝的心意都写在他的话语当中，这就是他向我们所启示的心意。如果你是一个勤读圣经、熟读圣经的人，你会完全明白我在说什么，你会完全认同这一点。如果你还不明白，我鼓励你养成一个每天。读经，每一天亲近神的习惯。也许你也可能会问：我怎么会知道如何知道上帝的带领呢？你要我顺服上帝的带领。同样一句简单的答案与你分享：上帝通过他的灵，赐在属他的人心中来带领我们。所以，你确定你是一个圣灵内住的人吗？圣经告诉我们，圣灵会在我们的心中做奇妙的工作。当我面临选择的时候，圣灵会会在我们的心中告诉我们哪一条才是正路，我们应当行走在其间的。以赛亚说的话语。当我们许多人作为一间教会聚集在一起的时候，我们要相信圣灵在我们每一个人的心中，以至于我们可以同盟一个圣灵的感动，来一起做出决定。与每一个蒙圣灵同在的人，他们心中都有圣灵清晰的教导，告诉他们这是正路，你当行走在其间。而那就是。会众制的精髓，也是圣灵在全体信徒心中的工作。我们接下来要来看到第三点，合一的秘诀在高级基督那我们对前面有一个简单的回顾：一到四节，我们讲到教会要合一，什么叫合一？合一就是意念相同、爱心相同、心思相同。然后我们说到说这是不可能的，因为每个人都是不一样的，你也不能违背人性。然后保罗就告诉我们说：“哎。我不是要你把教会当集中营，我是要告诉你们，个人看别人比自己强，更不耽顾自己的事，也顾别人的事。然后很快的，我们有第二个疑问出来说：“是的，到底我都懂，但是我就是做不到。”保罗说：“别急，我给你一个榜样，让你看一看，请你们看看基督是怎么做的，基督是怎么舍弃自己的，基督是如何啊、呃、把这个这个放弃自己的位份权柄、荣耀，如何虚挤，如何 empty himself。”最后以至于死的，所以你们做不到的话，就看看基督吧，就效法基督吧，就以基督的心为心吧。他是我们的榜样。弟兄姐妹，如果我们的讲道就停在这里的话，如果保罗的讲论就停在这里的话，那么我们今天就变成一场道德讲坛，我们变成一场行为讲座。每个人来这里学一套做人的道理，这套做人的道理就是要学习一个好榜样，叫做耶稣。然后我们说，我们都要学习耶稣好榜样。然后我们说，我们要把每年的十月十五号定做我们的学耶稣日。如果我们的讲道在这里结束，成熟的说，我们就徒然、徒劳无功，因为这和这个世界上其他的道德讲座没有什么两样。但这并不是我们所信的福音。我们所信的福音不是告诉我们我们能做多好，而是告诉我们我们没有能力做好，我们才需要一位救主。简单来说，如果你想要依靠自己的毅力和决心，你永远没有办法做到看别人比自己强。哪怕有一个榜样摆在你面前，叫做耶稣，你同样可以告诉我说：“那是耶稣，又不是我。耶稣是耶稣，我是我。他做得到，不代表我做得到。除非，除非第三个，除非，除非我们明白，我们不再依靠自己，而是领受一个全新的生命。”接受一个新生命进入我们里面，而那个叫做重生，那个也叫做福音。福音不是告诉你你很好，福音是告诉你你不好，你做不到，所以你不要再勉强。你需要我，因为只有我能够代替你，是代替，不是帮助。基督来到世界是要告诉我们，他要来代替我们，不仅仅是帮助我们。所以，我们来到今天的讲到的最后，也是最重要的部分，这一部分就是基督要被高举。要从我们的榜样被高举到另外一个地步，成为我们的主，这就是保罗在九到第十一节所说的。我们看到最后第九到第十一节，所以上帝将他身为至高，又赐给他超乎万民之上的名，叫一切在天上、地上、地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣为主，使荣耀归于父上帝。九到十一节的经文在告诉我们，基督并不只是我们的一个榜样，他是我们的主。十一节口称。无不口称耶稣基督为主，上帝已经将基督升为至高，并且赐给他那超乎万名之上的名，以至于天上地下万有都要屈膝，包括你，包括我，要称颂耶稣为我们的主，为我们的王。合一的最后一个秘诀，也是最关键的一个秘诀，在于高举基督，在于依靠基督。如果没有这一点，前面的两点都是空谈。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的教会要如何合一？我们朝练谦卑，我们朝练学习以基督的心为心，我们效法基督对上帝的顺服。最关键的，在一最后这一点，我们应该高举基督。如果没有高举基督，教会就变成一座修道院，教会就变成一个所谓的修炼中心，那是没有意义的。那既不符合。福音也不合乎圣经。我们今天不是依靠你做一个好人，我做一个好人，然后我们教会就变成一间好教会。我们今天乃是依靠，感谢神，乃是依靠那位为我们道成肉身的耶稣基督，做我们教会的主，我们的王，以至于我们能够进到陶生喜悦的地步。求主帮助我们，使我们能够成为一间高举耶稣基督福音的教会。我们一起祷告。